0: Bien, señores, y dando entrada ya a este espacio, este resumen de año, hablando con Isaac Ramírez de todos estos tópicos tecnológicos, un año de muchos de muchos cambios, un año también donde se dieron importantes transacciones, pero vamos a dar paso inmediatamente a Isaac para que nos ponga al día de qué, de qué ocurrió en este 2018, claro. qué estará ocurriendo en este 2019 en los ámbitos tecnológicos. Isaac, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Eh, de verdad, encantado. Eh, agradecer a la providencia divina, como claro. dice la señora. Otro aquí. año más. ¿Otro año más? ¿Cuánto, ¿Cuántos años?
2: Debemos de llevar como nueve ya.
1: Nueve. Y recuerda que hicimos unos cuantos en, ¿En Marketing Mix también?
2: Sí. Vamos a esto. A ver, estamos, tenemos unos días en
1: esto. Tenemos unos días. Tenemos unos días. días. Como siempre, haciéndole la sección y el resumen del año a los otros programas. Ay, Dios mío vamos a ponerlo sencillo. Claro, o sea, pero
2: por lo menos pues, ¿eh? Eh, los videos van a tener la fecha y se va a saber cuál se hizo primero.
1: Nosotros arrancamos al arte siempre. siempre. <risa> siempre. Tuve gente en enero haciendo resumen. Sí, sí así es fácil. Eso se llaman los resúmenes de lo que he dado. Sí, algo así. Pero eh, lo que vamos a hacer, eh, hemos dividido, antes hacíamos de forma cronológica lo que había pasado en el año, pero a veces no le hacía mucho sentido al oyente. Lo claro. que hicimos fue dividirlo en diferentes categorías, eh, dando por un tema de costos, yo creo que poniendo las más importantes, o las noticias deprimentes, arrancando con ellas primero. Y este año tenemos que hablar del tema de seguridad. Eh, señores, yo no de verdad no el, el año 2017 fue una locura. De hecho, fue, rompió el récord histórico de violaciones en, tema de, en términos de seguridad para empresas. O sea, en ciberdelincuentes, el, el, el año 2017 fue una perfecta locura. Sí, o verdad. sea, eh, petalla, eh, diferentes tipos de ransomware. O sea, hubo una locura. Incluso República Dominicana fue muy, muy afectada por situaciones como esa. Ahora, tenemos que hablar de... Cuando hablamos de seguridad, es obligatorio hablar de Facebook. Ay, Dios mío. Yo no creo que haya existido un año peor para una red social como lo que ha ocurrido con Facebook. O sea, eh, eh, mediados de año teníamos el tema de Cambridge Analytica, que fue lo que destapó una olla de grillos que ninguno de nosotros eh, imaginaba qué tanto iba a repercutir eso en el tiempo. Si usted se despertó ahora y no sabe qué fue lo que ocurrió eh, Imagínese que usted esa aplicación cita para eh, decir, no sé, contestar preguntas por Ponerle algo, por esa aplicación que usted descarga en su móvil ¿A qué superhéroe te pareces? Algo así, sí. exacto, imagínese esa Usted inocentemente le dice, yo me parezco a Clark Kent eh, Después de maquillado, una cosa así Pues alguien después le pregunta, oye, ¿y qué edad tú tienes? Y tú quieres recomendárselo a cinco amigos. Y empieza a capturar información. Sí. En un punto, esa persona se da cuenta que tiene una gran cantidad de datos y decide vendérselo a una empresa. Facebook se da cuenta, le llama la atención, le da pau pau por la manito, pero le dice, mira, ahí eh, no puede hacer eso, eh, borra esos datos. Y claro. no monitorea a esa persona. Lo que terminamos es viendo más de 80 millones de registros de usuarios de Facebook siendo bombardeados por publicidad hecha para Donald Trump. La compañía Cambridge Analytica, que compra esto, es especialista en fabricar anuncios personalizados a un nivel neuronal. Eso significa que ellos ven su perfil y analizan todo su entorno, cómo usted lo hace a qué hora lo hace, a qué hora pues toda esa información la colectan y crean un comercial dirigido para usted, durante el tiempo que Cambridge Analytica estuvo manejando la campaña, detrás de la campaña digital, detrás de Donald Trump creó cerca de 10.000 anuncios diferentes eso hasta donde se tenga registro, nunca se había visto en la historia, crear ...tal nivel de, de, de ads, de, de publicidad a, a ese nivel. Eso hizo que todos repensáramos que quizás Max Zuckerberg debía empezar a, a, a dar la cara por esta situación. Y es una de las cosas que ocurre, es llevado frente al Congreso donde le preguntan de absolutamente todo le investigan la vida y los milagros, como dicen, y también empiezan a preguntarle cuál es el nivel de privacidad que tienen los usuarios de Facebook. ¿Cuál es el nivel de qué ocurre con esa data? Recuérdense que Facebook no está solo. Facebook está acompañado de monstruos que utilizamos todos los días como WhatsApp e Instagram. Entonces, Facebook está colectando toda esa información y obviamente la está utilizando para dirigir a, eh, comerciales a, a, hacia nosotros. Ahora... Eso provocó del lado europeo una situación que cambió hasta la forma de caminar de las empresas. Nace el GDRP, que es para todos. No sé si a usted le llegó el mensajito que le decía eh, de Google, mira, hemos cambiado nuestras normas para adoptarnos al GDRP, eh, ahora cambiamos a tal cosa, para esto. O sea, prácticamente todas, todas las empresas del mundo que tenían incidencia o oh, que habían ciudadanos eh, europeos utilizándola, tuvieron que adherirse a esto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que es la Regulación General de Protección de Datos. ¿Qué okay. significa esto para usted que me está escuchando? Bueno, si es ciudadano europeo, en ese momento tenía que ver con la privacidad o tiene que ver específicamente con la privacidad y qué ocurre con los datos. Lo primero que este reglamento que adoptó la Unión Europea a partir de mayo, del 25 de mayo, fue aplicar sanciones que van entre el 2 y el 4% de los ingresos globales de una compañía. En este preciso momento, mientras estamos hablando, Google está siendo demandada por la Unión Europea por una segunda infracción. Hay cuatro empresas más que están en lista por esa situación. Entonces, ¿quiénes son los afectados por esta ley? Obviamente, todas las empresas donde hayan ciudadanos de la Unión Europea utilizando esos servicios. Entiéndase el mundo, ¿ok? Entiéndase Facebook, Twitter, todas las redes sociales, todo lo que almacenen en algún punto datos. De esto sale el que tú puedas, por ejemplo, si yo estoy en, eh, mi usuario está en Apple o mi usuario está en Instagram, yo pueda descargar toda mi información y borrarla al momento de yo darme de alta. ¿Qué era lo que ocurría? Normalmente nos salíamos de una red social, yo no voy a utilizar esto más, pero toda esa data, toda esa interacción se seguía utilizando y se seguía vendiendo. Entonces, ahora, bajo esta nueva normativa, eso no puede ser posible. ¿okay? Las compañías tienen que decirte cómo recolectan la información y para qué la están utilizando. Eso cambió la forma de cómo ustedes, los mercadólogos, tenían o tienen que hacer publicidad. ¿Y cuáles son los parámetros para esa publicidad? ¿De dónde tú estás colectando la información para mandar sí. ese comercial? ¿Cómo tú estás personalizando? ¿Qué parámetros tú estás utilizando para personalizar ese comercial que le está llegando a esa persona? Dentro de las cosas que obviamente lograron esto eh, fue el tema de, de hacer más sólidas las aplicaciones, el tema de las filtraciones, aunque a Facebook eso le valió de nada porque apenas cuatro meses después teníamos un leak o teníamos otro hackeo de 50 millones de clientes. No había pasado una semana cuando se vuelve a pasar la contabilidad y el asunto llega a 90 millones de clientes. Y a veces uno escucha que, bueno, que hackearon a Fulano y, y bah, eso, eso, eh, hackearon eso para allá. Pero amigos de nosotros, como José Ignacio Ureña, que está en Canadá, sí. su cuenta fue vulnerada. Sí. O sea, alguien tiene el password, contraseña y todos los hábitos de consumo en esa sí. red social de nuestro amigo José Ignacio Ureña. Entonces, esto no le hizo absolutamente nada a Max Zuckerberg. Ahora, lo puso en una posición ante el Consejo que ya se empezó a pedir la cabeza de Mark Zuckerberg.
2: Es así de simple. No, y no ha pasado, no ha terminado el año y otra vez estamos hablando de, de que de no han solucionado de raíz el problema no 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 de la vulnerabilidad nada, que tiene nada. la aplicación. Y han dicho que van a contratar 75 mil empleados y dicen y dicen y dicen, pero en el fondo no hacen y no se llega al fondo de la situación para uh -huh. lograr que esta sea pues una... Eh, aplicación cada vez más
1: segura y que la gente pueda estar tranquilo así mismo, yo de verdad eh, cuando Facebook anunció eh, cerrando aquí el año, anunció Facebook Portal, Facebook Portal son dos dispositivos <risa> adivínense qué. tienen cámaras y tienen ocho micrófonos cada uno que va a colocar dentro de tu casa para escuchar tus conversaciones el día completo son a especie de asistente virtual porque viene incluido el asistente de Alexa de esas cosas raras que vimos este año, un join de Amazon con Facebook, que no lo habíamos visto ni nos lo imaginamos Pero eh, Amazon ha estado haciendo algo interesante, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, con respecto al tema de eh, licenciar a Alexa a otros dispositivos. Pero eh, volviendo un poquito para atrás,
0: tres pasos para atrás, eh, eh, Isaac. Un poquito técnica la, la pregunta, porque no, pero aquí. Eh, nos hemos quedado quizá en, en lo que ha pasado como el suceso per se, pero ya entrando en el, en el ojo del huracán. Uh -huh. Vemos, por ejemplo, que Google hace todos los años un concurso donde llama a los hackers a que si pueden penetrar a sus servidores, a su portal, a su, a su página, a su sombrilla, van a recibir un premio. El hackathon. El hackathon. Sí, el hackathon. Sí. Entonces. ¿Qué pasa desde el punto de vista técnico con, con Facebook? Es una configuración diferente, la cual los hackers pueden entrar de manera más fácil y hacer más diabluras. O sea, desde
1: el punto de vista del esqueleto de la composición, ¿qué es lo que sucede? Porque hay un tema aquí, ¿eh? Ok, lo que pasa es que no puedes ver a Facebook como una sola aplicación. Tienes que verla como un ecosistema. Y a ese ecosistema se le van agregando cositas. Por ejemplo, eh, tú entras y descargas Farm Bill. Farm Bill. no es Facebook. No, Farm no. Bill es una aplicación que corre dentro de Facebook de un tercero. Entonces, ¿a qué datos tiene ese tercero capacidad de acceder tuyos entonces, ahí es que está el sí. asunto. Si puedo ¿En... entrar
0: a los amigos de mis amigos, amigos de mis lo de Cambridge Analytics. Lo, lo
1: de Cambridge Analytic, que podía una persona, por ejemplo, podía dar tres resultados directos. Esos tres resultados directos podían dar 80 resultados directos. O sea, son 80 perfiles que con un solo yo acceder a ti, ya yo puedo tener acceso sí. a ellos y a su comportamiento. Entonces, lo que ocurre con, con Facebook es que como plataforma todavía tiene muchas debilidades. Okay. Y tú hablabas de, fe, de, de Google y el hackatón. Pues déjame decirte que este año se le vio el refajo a Google. Ay,
0: entró, penetró uno de los muchachos. Pero
1: que sí penetró, mi hermano. Google fue hackeada, Google Plus específicamente, la red social de Google, fue hackeada en el 2015. Okay. ¿Y qué fue lo más interesante? Ellos decidieron no decir nada hasta marzo que explota y se descubre la brecha entonces, ah, eh, sí a ah, nosotros no, eh, bueno a alguien, bueno, vamos a cerrar Google Plus, esa es esa es la resolución que hay ¿eh? esa es la resolución que hay vamos a cerrar esto porque fue tan grande la debacle, todavía no se sabe qué cantidad de cosas fueron las la, las que ocurrieron ahí adentro y cómo se siguió extendiendo ese asunto. Se habla de que hay unas 480 aplicaciones que estaban corriendo y que tenían acceso a la base de datos de Google Plus. Pero todavía no se sabe qué exactamente robaron. Porque Google no ha dado detalles. Lo único no. que dice es que sí. Vamos a pegarle, vamos a bajar el switch a esta red social y de ahí que Dios reparta suerte. Esperábamos que la próxima mitad del año no tuviera tantas situaciones, pero entre noviembre y diciembre, lo que va de diciembre, estamos a 5 de diciembre, ha sido, yo creo que las, las dos semanas más intensas que hemos tenido. JW Marriott, o bueno, Marriott, la cadena como tal, anuncia que Starwood Hotels fue hackeada y que no solamente fue hackeada, fueron 500 millones de clientes. ¿Cuánto? 500 millones, pero oye... Uh, cuando uno cree, bueno, Mario, no, que el Mario que está ahí en la Máximo Dome. no, no. En el caso de Starwoods, Starwood tiene una división o tiene un ala de eh, personas importantes, VIPs, que esos VIPs, los datos, incluso llegan hasta con seudónimos para que no se sepa en qué hotel está fulanito de tal. ¿Ok? Esos están dentro de una lista muy especial. Esa lista fue vulnerada completa. Ay. Entiéndase que ahí están no solamente los datos originales de quién es la persona, también están los números de pasaporte, están los hábitos de registro de toda esa persona, de todos los hoteles de, de, de Starwood. O sea, ahora, ¿es Mario el problema? No, le pasó igual que a Verizon con Yahoo. Marriott adquiere a Starwood Hotel y adquiere ese hackeo, pero Starwood no lo dice. Y entonces ya la situación venía desde el año 2014. Viene la filtración. Ellos descubren esto recientemente, dice Provaca, y ese hoyo. Eh, ah, bueno, sí, pero es que nosotros le pusimos a eso eh, cemento de contacto sí. y, y bueno, se fue. Bomberito. <risa> Algo así. Entonces, de ahí viene la situación de que, al igual que le ocurrió con Verizon, Verizon adquiere a Yahoo, pero adquiere a Yahoo con. Eh, 900 millones de cuentas infectadas sí. que habían sido vulneradas entonces eso hace que la propia uh, valoración de Yahoo baje unos 3 mil, 5 mil millones, casi 9 mil millones de dólares antes de la compra porque lo que le dice Bryson, hey, ve acá, viejo, pero tú no me avisaste de eso, de que te habían no. hackeado. Bueno, no, yo te lo esperaba decir después que yo estuviera en las Bahamas con los pies para adelante. No, entonces esas fueron de las cositas que estuvieron ocurriendo. Pensábamos que íbamos a terminar el mes de diciembre así, hasta que Quora, Quora es un sitio web donde te hacen preguntas. A la gente le encantan esas cosas. Mm. Pues Quora se está destapando que le hackearon 100 millones de cuentas. Ahí están todos los datos de todo el mundo, los hábitos, las preguntas, los perfiles. Todo eso anda rodando. Durante el 2018 algo se puso de moda en la Deep Web. Normalmente a mí me gusta leer sobre eh, qué está ocurriendo por ahí adentro, como dicen, porque es más o menos hacia donde se va moviendo la delincuencia. Una de las cosas que aumentaron fue el costo de los selfies. Entiéndase, los hackers ahora están comprando selfies. Un ¿Qué? grupo de 10 mil selfies estaba costando unos 25 o 30 mil dólares. Para que sepan, usted va a decir, pero ¿y quién rayo quiere un selfie? Ah, espérate. Lo que pasa es que ahora hay tarjetas de crédito que están tomando la cara sí. como una forma de validar la transacción y autenticarla, y autenticarla. Entonces, si tú compras un paquete de tarjetas de crédito que tienen eh, identificación eh, eh, por rostro ya tú puedes empezar a machar con una base de datos de rostros. Y entonces ese ahora mismo es una de las cosas más caras que se está vendiendo en Deep Web. Los selfies, paquetes de selfies. Así que gratuitamente, posiblemente, cada vez que te se hace una selfie, le está dando a un hacker una sí, herramienta parece, para que en un futuro sí. pueda hackearlo. Ni un selfie se puede hacer. Ni un selfie se puede hackear. Ni, uh, hacer. Uh, en el caso de, de las amenazas que eh, tenemos para este o de las cinco amenazas más fuertes durante 2018, el ataque de IoT, que ustedes saben que es Internet de las Cosas, sí. son todas esas cositas que conectamos en nuestra casa, que el Google Home Mini, que por ejemplo los bombillos inteligentes, casi nunca le prestamos atención a actualizar el software o el sistema operativo de esos dispositivos. Claro. Prácticamente ponemos un router en la casa o nuestro proveedor de servicio nos lleva un router y más nunca chequeamos eso hasta que se apaga o deja de funcionar o se cae el servicio. Entonces, ese es uno de, de los sitios o de los eh, lugares que más estuvo siendo vulnerado. El otro, la otra situación, el ransomware as a service o sea, el usted llegar a su computadora y encontrar que está una pantalla roja y pidiéndole dinero que tiene secuestrada, qué sé se yo, la máquina de contabilidad por ejemplo aquí pasó con una oficina de abogado importante donde los registros de 16 años estaban todos bloqueados no había forma de acceder a esos registros y eso para que tengan una idea uh, la, el ransomware en lo que va de año ha costado más de 2 mil millones de dólares en gente que ha estado pagando empresas que han estado pagando el tema de malware, ahora basado en la nube, aunque usted no lo crea, eh, los hackers se han actualizado bastante y antes te colocaban, qué sé yo, algo directamente en la máquina o tú tenías que descargarlo. Ahora sencillamente lo que te llega es un servicio y muchas de las eh, de las formas que están utilizando esto es a través de juegos o de aplicaciones gratuitas. Hay miles de aplicaciones gratuitas. Eh, bueno, el, el propio Google descubrió una. 300.000 mil aplicaciones que tenían capacidad de poder infectar tu dispositivo porque ahora lo que hacen es que, por ejemplo alguien, para qué me voy a descargar una aplicación que dice enfriador de teléfono no hay forma física ni humana de que un software pueda enfriar tu teléfono no, enfriarlo, no hay forma entonces, la gente
2: la gente se pasa de todo.
1: Bueno, pues ese, ese tipo de aplicaciones normalmente tienen algo detrás. Primero te están dando algo gratuito porque tú tienes un problema, que mi teléfono se calienta, etcétera, lo otro. ¿Qué es lo que hace la aplicación? Empezar a pagar un par de procesos, más nada. Después él empieza a correr sus propios procesos y tú le ves que tiene acceso al micrófono, a los contactos, a la cámara. ¿Para qué? ¿Para qué tú necesitas todo eso? Pues eso fue una de las cosas que estuvo ocurriendo. Ni hablar del tema de la inteligencia artificial, que la han estado utilizando muchísimo para... Hacer más especiales el tema de, la, eh, de las instrucciones cibernéticas. Ya el, el, el modelar o el que antes te llegara el mail diciéndote eh, somos del banco tuyo, que sé yo que no, ya el asunto ha escalado mucho más. Y entonces ellos en tiempo real pueden colectar información de qué tú estás haciendo en el momento de navegar. Y en tiempo real, dice, por ejemplo, o sea, una de las cosas que, que yo estuve viendo de un mail era que me decía las dos páginas últimas que yo había visitado. Dice, tú estuviste en tal página y en tal página ¿Cómo? y esas páginas tienen tal cosa. Concho, pero si sí es verdad. Yo estaba navegando en tal página. Bueno, pues para que protejas tus datos, entra a tal sitio. O sea, ya no es un tipo que simplemente te está mandando una, una cosa burda que casi todo le dábamos a borrar. No, pero, ya el, el, el tema es mucho más fácil. Pero, ¿sí? más lo, que ha,
0: lo que he podido ver en el tema internacional de móviles con relación a la inteligencia artificial, es que no ha sido un, un tópico muy muy positivo por lo que se ha venido implementando en los móviles no por la inteligencia artificial per se que uh -huh. es una maravilla sino lo que se ha venido implementando para móviles que mucha gente ha dicho que eso es medio tolloso
1: eh, lo que pasa es que eso es publicidad ¿tú te acuerdas cuando se le decía a la HSDPA Plus o al 3G Plus, se le decía 4G. Sí. Y se le empezó a decir 4G y se le empezó a decir 4G y a venderle a todo el mundo que era sí. 4G. Eso es 4G. No, eso no es 4G. Eso es HSDPA Plus. Es una actualización del 3G. Sí. Entonces, en el ¿Es caso... Un nombre de marketing. Un para... nombre de marketing. O sea, incluso, yo no voy a decir el nombre de las empresas, pero hubieron empresas que empezaron a incluirlo dentro de los nombres de los propios productos, dentro de los modelos. Este es el modelo tal cosa IQ o IA. Sí. Sí. Eso no tiene ningún sentido. Porque inteligencia artificial es mucho más grande. Por ejemplo, y pasando ya a otra, otra de las, de, la, de, las eh, de las categorías que traíamos, está el lanzamiento del año. ¿Mm? Qualcomm decidió lanzar un nuevo chip. Este viene equipado con 5G. Este es el 855. ¿Okay? Viene a entrar, eh, a competir directamente contra el Apple A12 Bionic, que es de 7 nanómetros. Na na ¿Cómo es Nanómetros. nanómetros, bendita palabra, y el Kirin 980, que es de Huawei, que también es de 7 nanómetros. Ahora te dirá, ¿para qué sirven los nanómetros y con qué se come? Los, nano, los 7 nanómetros es lo que dice que su chip está más calificado para equipos de gama alta, que va a hacer que el rendimiento sea mucho mejor con un menor consumo de electricidad. Ok, Él va a hacer, él va a tener, en el caso de lo que está lanzando Qualcomm, está muy dividido el tema de los diferentes cores, los diferentes eh, procesamientos que hace. Y básicamente tú vas a tener cuatro procesadores que van a estar orientados a tareas tan sencillas como abrir la pantalla, la imagen esto, lo otro, pasar de un lado hacia otro. Ahora, si tú necesitas más potencia, entonces él va a empezar a tomar más potencia y en función de eso va a utilizar más poder. Pero la idea es que, con el 855, el nuevo chip de, de, de Qualcomm, tú tengas una mayor cantidad de vida útil de tu batería. Porque él va a estar utilizando inteligencia artificial para mejorar cosas como el rendimiento y también la fotografía. Y aquí venimos con el, el tema de por qué el, el chip es tan importante. En el caso de la fotografía, normalmente eh, hemos visto, y todo lo que vimos durante el 2018, es eh, que la tendencia es meterles más cámaras a los dispositivos. Sin embargo, vemos un Google Pixel utilizando el mis la misma cámara. Los Pixel, todos, tienen una sola cámara sí. trasera. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Es que cuando tú haces la foto, hay una inteligencia artificial que se encarga de mirar la luz, de mirar los píxeles que se perdieron, y empieza a completarlo todo. Tarda un poquito más, pero te da la foto. Por eso quizás uno de los, el, el modo nocturno del Google eh, Pixel eh, XL o el, el Google Pixel 3 es uno de los mejores modos que hay. Porque tú estás aplicando todo lo que Google ha aprendido con más de 5 mil millones de fotografías que tiene dentro de su base de datos. Todo eso está aplicado a ese dispositivo. En ese momento es cuando se cambia. Ahora, una de las cosas que viene es eh, con algo que se llama... Uh, y es precisamente para fomentar todo este, este tema Procesamiento neuronal Ya ahí la cosa se empieza a complicar Y lo que va a derivar de la utilización de este tipo de, procesamiento, de procesador Es mejora en el tema de juego, en el segmento de juegos Y eso fue algo que vimos durante 2018 Marcas como Asus, como Razer Estuvieron lanzando teléfonos para gamers específicamente para gamers. De hecho, por ejemplo, el Asus ROG viene con un ventilador, o sea, viene con un abanico. El, el tool tiene el teléfono, le pone su abaniquito y él arranca a enfriar el dispositivo. Pues. Sí. O sea, para obviamente orientado todo este cuatro, tema, cuatro, todo, cuatro, todo cinco, este lío. Cuatro, ¿Eh? cinco,
0: seis horas dando
1: piña. Sí, ¿Eh? sin, 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 que se te, sin que se te embromen. Pero dentro de las cosas que está optimizando, y quizás lo puse aquí por eso, es porque... Una de las eh, tantas cosas que hablamos en 2018 es obviamente el 5G. Sí, 5G. 5G, 5G. Pues en este caso lo veíamos como muy lejos eh, la implementación de 5G en los dispositivos móviles. Sin embargo, este Qualcomm está eh, diseñado y está desarrollado para apoyar todo lo que tiene que ver con la tecnología 5G. Uh, dentro de las presentaciones que se estuvieron haciendo, ya hay un Motorola que está funcionando bajo la red de Verizon, que eh, viene con eh, las antenas para 5G, es un poco más voltero, o sea, tiene como una cabecita en la parte de arriba. Okay. Y el otro dispositivo que veríamos posiblemente en Mobile World Congress sería el Samsung X o Samsung 10 que vendría con las antenas 5G y traería este nuevo procesador de Qualcomm. Ok,
0: con esta información cerramos este primer segmento de este resumen 2018-2019 de Isaac Ramírez. Vamos a una pausa comercial, el retorno seguimos toda esta conversación, no se mola.